0: Governador João Doria, essas cidades de Santa Catarina, elas começaram a vacinação em fevereiro, tanto Florianópolis, que é a nossa capital, quanto Tubarão, por exemplo, uma cidade menor, de 100 mil pessoas, e Coronavac. O senhor acha que essas pessoas poderiam ter sido imunizadas antes se o governo federal ajudasse o governo de São Paulo ainda em 2020, governador?
1: Sem dúvida, Matheus. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes do Grupo Catarinense de Rádios. Ah, sem dúvida, nós iniciamos a vacinação no Brasil no dia 17 de janeiro deste ano, de 2021. Poderíamos ter iniciado no início de dezembro. Poderíamos ter ah, 50 dias, ah, salvo pelo menos 200 mil pessoas que, infelizmente, ah, hoje já não estão mais com vida, que perderam a vida porque não tinham vacina. Nós poderíamos ter iniciado, repito, a vacinação já na primeira semana de dezembro. Já tínhamos a vacina aqui desde setembro e tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, Mateus, para ter uh, o direito a vacinar uh, e que a Anvisa também fizesse uh, a sua análise, como fez no dia 17. Naquele mesmo dia 17 de janeiro, Mateus, quando teve aquela histórica reunião da Anvisa e ela liberou e considerou a vacina do Butantan, a Coronavac, uma vacina eficaz e uma vacina segura. Dez minutos depois, nós iniciamos a vacinação uh, dos brasileiros, começando pelo time de saúde e por uma enfermeira negra do Hospital das Clínicas, a Mônica Calazan. A partir daí é que o governo federal, pressionado pela opinião pública, uh, dez dias depois começou a vacinar. Caso contrário, Matheus, a vacinação teria iniciado em abril, que era o que dizia o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que em abril começaria a vacinar e dizia a todo momento pressa para quê? Como se o Brasil, naquele momento já com mais de 150 mil mortos, não tivesse pressa em vacinar. Tanto a resposta a essa sua pergunta é sim, poderíamos ter iniciado antes e poderíamos ter salvo muitas pessoas que infelizmente perderam suas vidas.
0: Ou seja, infelizmente, muitos catarinenses, muitos paulistas, muitos brasileiros, infelizmente, perderam a vida por relapsidade. Dá para dizer isso, governador, do governo federal?
1: Dá para afirmar isso, Matheus. E a afirmação uh, é da medicina, é da ciência, daqueles que uh, atestam que, que, se nós tivéssemos iniciado a vacinação, quando tínhamos a vacina, muitas vidas uh, teriam sido salvas. E também os bons exemplos, Matheus. O presidente Jair Bolsonaro, eu não quero aqui fazer uma entrevista política, mas com o seu negacionismo, o seu distanciamento da vida, a sua falta de amor pelo seu povo, também acabou induzindo as pessoas a participarem de aglomerações, a não usarem máscaras, a tomarem cloroquina quando está a medicina comprovadamente... Demonstra que a cloroquina não tem efeito preventivo no caso da Covid-19, a não tomarem vacina, ao desenhar da vacina do Butantan, chamando de vacina, vacina da China, vacina do Dória, se tomar vira jacaré, se tomar vai ter paralisia. Um absurdo completo em meio a uma pandemia, a falta de amor pelo seu povo e, ao invés de liderar o Brasil para a vida, tem liderado o Brasil para a morte.
0: Algumas cidades aqui do estado, governador, já começaram a dose de reforço, que é a terceira dose da Coronavac, inclusive, né? e outras também, independente de qual foi aplicada. Nós tivemos muitos profissionais de saúde, muitos idosos, que, que conseguiram né, redução de sintomas, enfim, muitas idas salvas por causa da vacina produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Não havia né, lá no início uma expectativa por dose de reforço, agora ele tá, ela está acontecendo. O que dá para afirmar em relação à garantia de mais doses produzidas no Butantan para que a Coronavac também chegue para todos os catarinenses e brasileiros em dose de reforço?
1: Nós já fornecemos a vacina do Butantan quase 6 milhões de doses de vacinas para os catarinenses. E vamos continuar fornecendo vacinas do Butantan para o atendimento à chamada dose de reforço. Nós até anunciamos hoje aqui em São Paulo, Matheus, uh, o início dessa dose de reforço para as pessoas na faixa etária acima de 60 anos, 60-70, 70-80, 80-90 e os que têm uh, faixa etária acima de 90 anos também. E porque a ciência nunca enfrentou uma pandemia como essa, nem conhecia o coronavírus ou a Covid-19 e a ciência foi evoluindo uh, nisso e a ciência internacional. Não se falava três meses atrás, ninguém falava em terceira dose da vacina ou reforço vacinal. Aliás, três meses, não, há dois meses atrás, isso não era sequer comentado. A evolução da ciência, a evolução da vacinação em países que foram mais rápidos na vacinação, veio ao encontro desta tese de que para os idosos e também para os profissionais da saúde, seria prudente oferecer reforço vacinal da chamada terceira dose. E aí os cientistas aqui de São Paulo, vinculados ao nosso comitê científico, Hospital das Clínicas e as grandes unidades hospitalares aqui de São Paulo, onde eu destaco aqui o Instituto Emílio Ribas e o Adolfo Lutz, concluíram que sim, era interessante e era recomendável fazer a terceira dose de reforço. E a partir daí, dessas informações, é que o Ministério da Saúde também entendeu e aqui de maneira acertada, que era prudente uh, considerar essa terceira dose. O que vai acontecer também, eu tenho certeza, em Santa Catarina a partir de agora. Uhum.
0: Governador, o senhor montou um time interessante aí em São Paulo com secretários, como Vinícius Lúmeros, por exemplo, que é daqui, como Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda. O que está para projetar do pós-pandemia? A gente caminha para ter um 2022, digamos assim, um pouco mais normal, o que, que São Paulo tem pensado em relação ao pós-pandemia, digamos, que outros estados, como Santa Catarina, que é um estado muito forte economicamente também, apesar do seu tamanho, podem, digamos assim, pode, digamos, utilizar para melhorar o cenário econômico?
1: Uh, primeiro, muito mérito de Santa Catarina. Uh, você sabe que eu sou casado com uma catarinense, portanto, eu tenho três filhos, os metade do sangue de cada um deles, do Johnny, do Felipe e da Carolina, é sangue catarinense. Bia, minha esposa, é do oeste de Santa Catarina, nasceu em Pinhalzinho. É, portanto, eu tenho um enorme respeito, não só pela relação da Bia com minha esposa, mas respeito para um estado do trabalho. Santa Catarina é um estado que valoriza o trabalho, o agronegócio, a indústria, o comércio, setor de serviços, tecnologia, turismo. É um exemplo, cada vez que eu vou a Santa Catarina... Eu fico motivado, entusiasmado com essa capacidade de trabalho, a seriedade do catarinense e também a sua alegria, a sua afetuosidade. É uma belíssima combinação, fruto também das influências históricas de portugueses, de imigrantes portugueses, italianos e alemães que fizeram e construíram Santa Catarina. Então, no plano econômico, sim, agora com gradualmente com a redução de casos, internações e, felizmente, também com a redução de óbitos, Uh, é o momento da retomada da economia. E aqui em São Paulo nós temos um grande time, como você colocou. Aliás, obrigado, Matheus, por ter feito essa colocação. Henrique Meirelles, que foi uh, ministro da Fazenda, uh, foi presidente do Banco Central, uh, presidente do Banco Boston, presidente mundial do Banco Boston, tem conduzido de forma brilhante a economia aqui de São Paulo. E nós conseguimos, com isso, ter um crescimento muito acima do Brasil em 2019, 2020 e nesse ano de 2021. Estudos da Fundação SEAD, portanto não são estudos do governo de São Paulo, sim de uma fundação acadêmica respeitadíssima, indicam que São Paulo terá 7,8% de crescimento na sua economia no PIB de São Paulo neste ano. 7,8% é um PIB só inferior a de dois países do mundo que crescerão mais do que São Paulo, a China e a Índia. E São Paulo... Uh, representa um impacto de 36% na economia brasileira. A economia do país deverá crescer 5,2%. E 36% desse 5,2% é a contribuição de São Paulo. Uh, um pouco mais de um terço desse crescimento se deve a São Paulo. E eu tenho absoluta convicção que isso também vai acontecer com Santa Catarina. Uh, São Paulo é o maior mercado de consumo dos produtos do agronegócio, dos produtos industrializados, da tecnologia e dos setores de serviço. Os catarinenses, portanto, o crescimento da economia em São Paulo se reflete no crescimento da economia catarinense. E quando cresce a economia, cresce a geração de empregos também. E sem contar a vocação natural ao trabalho, a reação... De... Depois de crises, eu me lembro muito, Mateus, os momentos difíceis das intempéries climáticas que Blumenau, por exemplo, sofreu e outras regiões de Santa Catarina, a reação da população extraordinária, ninguém abaixou a cabeça, ninguém foi ficar, além de evidentemente chorar e lamentar os mortos e os feridos, mas todos se mobilizaram para reconstruir cidades inteiras e regiões inteiras, isso é um exemplo do vigor catarinense, para agora implementar a recuperação econômica do Estado. Eu tenho muita convicção de que isso ocorrerá, começar pelo agro, mas também no setor industrial, e na sequência o turismo. Aliás, Matheus, para os que estamos ouvindo aqui no Grupo Catarinense de Rádios, Uh, se preparem, porque vocês vão assistir o maior verão da história em Santa Catarina. Eu repito, o maior verão da história em Santa Catarina, com turistas argentinos, com turistas aqui de São Paulo, provavelmente também com turistas do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros, mas especialmente São Paulo e Argentina, numa retomada uh, voraz uh, do turismo uh, em todo o litoral catarinense e também uh, em cidades serranas, em cidades que têm vocação natural para o turismo. Isso vai alimentar muito a geração de mão de obra, temporária ou definitiva, com a irrigação do setor de serviços e da economia criativa. E também, repito, o setor do agronegócio, que já vem as exportações, principalmente, Matheus, vai aumentar ainda mais sua capacidade de venda no mercado doméstico, especialmente aqui em São Paulo e a indústria também. Portanto, teremos finalmente não só luz, com uma luz intensa de recuperação econômica em Santa Catarina e no Brasil. Matheus.
0: É uma coincidência. Alguns dias eu entrevistei o, o secretário de desenvolvimento econômico do nosso estado, o Luciano Buligon, que foi prefeito de Chapecó, era o prefeito Sim, bom, época, da tragédia. É dessa... Pois é, e ele e ele disse exatamente a mesma coisa. Foi a nossa manchete, inclusive, sobre o melhor verão de todos os tempos. Aqui em Santa Catarina. O senhor veio aqui, não é governador, algumas semanas se encontrou com Carlos Moisés, uma pessoa que não era da política, assim como o senhor entrou no cenário e tem feito um mandato que provavelmente pode dar a reeleição para ele no ano que vem. Governadores que têm sido muito criticados pelo governo federal, o que mais a gente ouve da nossa audiência, principalmente governador, é que a gasolina, por exemplo, está cara porque os governadores não diminuem o ICMS. É, o que que Santa Catarina e São Paulo têm feito em relação aos tipos de cobranças estaduais, assim, que dá para argumentar para a audiência, para as pessoas, de que a culpa de determinados produtos estarem caros não é dos estados, governador?
1: De fato, não é, Matheus. É, o ICMS no estado de São Paulo e também no estado de Santa Catarina é o mesmo desde 2015. Não mudou. Agora, no caso de São Paulo, 2015, 15 até 2021 não mudou o ICMS, é o mesmo, é 25%. Agora, o preço do combustível em 2015, um litro de gasolina aqui, Matheus, custava R$ 3,32. R$ 3,32. Hoje custa R$ 7. Ora, se o ICMS é o mesmo desde 2015, não houve aumento de ICMS, logo, não é o Estado de São Paulo, como não é o Estado de Santa Catarina, responsável pelo aumento do preço dos combustíveis e também do gás de cozinha. O gás também teve um aumento absurdo, mais 70% o preço do gás. Isso é falta de política pública e falta de controle do governo federal, lamentavelmente. E não dá nem para pendurar essa conta no setor privado. Porque a Petrobras, que mantém o um monopólio de refino e distribuição de petróleo no Brasil, assim como uh, de atração ou exploração de gás uh, liquefeito de petróleo. Incompetência do governo, incapacidade de ter políticas públicas reais. Veja o preço dos alimentos. Uma lata de óleo, uma lata de óleo, Matheus, aumentou 78%. Uma lata de óleo, aumentou o arroz, aumentou o feijão, aumentou a carne, aumentou a farinha tudo aumentou, e a luz elétrica agora, e o governo ainda teve a pachurra de aumentar, dizendo, não, é só um pouquinho, como só um pouquinho? E as pessoas que não têm renda, que estão desempregadas, que já estão em dificuldade, vão pagar o preço de uma energia maior, porque o governo esqueceu de prever que poderíamos ter estiagem e não fez um planejamento adequado uh, para ter fontes de energia sustentáveis uh, e que não dependessem apenas das hidroelétricas, que pudéssemos ter mais acesso à energia eólica ou à energia solar. Falta de competência, falta de planejamento. Muito tempo perdido em brigas, em confusões, em busca de resultado de eleição e pouco tempo para gestão e administração.
0: Falar em briga, governador, o senhor teme o dia 7? porque a gente tem uma manifestação prevista para favoráveis ao governo? o senhor, inclusive, acha que não é o ideal que grupos contra o governo se manifestem no mesmo dia, mas a justiça entendeu diferente. O senhor teme por algum confronto ou até uma, uma ruptura institucional, por exemplo, a partir do dia 7?
1: Matheus, eu tenho que ser sincero, não vou mentir nem para você, nem para os ouvintes uh, das emissoras que estão aqui no Grupo Catarinense de Rádios e para os meus irmãos de Santa Catarina. Temos, sim. Acho que nós temos riscos de ruptura institucional, é só ver as ameaças feitas por Bolsonaro, ministros do Bolsonaro, tanques nas ruas, manifestações antidemocráticas e acompanhar e monitorar as redes. As redes sociais bolsonaristas estão dizendo vamos invadir o Supremo Tribunal Federal, vamos cercar o Supremo agora no próximo dia 7, vamos invadir o Congresso Nacional, vamos invadir isso e aquilo e até outros estados também. É uma triste realidade, eu espero que isso não aconteça e que as polícias militares Santa Catarina, São Paulo e de outros estados mantenham o controle da ordem. Eu nada tenho contra manifestações, Matheus. Elas são parte da democracia, contra ou a favor. O que tenho contra é medidas extremas, porte de armas, medidas de quebra-quebra, de invasões de propriedades públicas e de confrontos entre os que são a favor de Bolsonaro e contra Bolsonaro. O Brasil já está tão conflagrado, um país que escolheu o remédio errado para combater a corrupção do Lula e agora pode correr o risco de uh, escolher ou prolongar o mandato de um corrupto uh, para vencer um outro corrupto. Não é possível que o Brasil continue dentro dessa conflagração. Eu espero e torço para que possamos ter um 7 de setembro, celebrando a independência do Brasil, 199 anos da independência do Brasil e não a dependência do Brasil e principalmente de falsos líderes, como é Jair Bolsonaro, e como é Lula também aqui, eu tenho que ser franco com você. Como eu não tenho. Primeiro não tenho medo nem de Lula nem de Bolsonaro. Estou uh, na vida pública porque quero ajudar. Não dependo de nada, nem de dinheiro. Aliás, nem salário eu recebo. Eu devolvo os meus salários para o fundo de solidariedade aqui de São Paulo, Matheus. Eu estou aqui porque eu amo o meu país. Amo os brasileiros, gosto do meu país, tenho orgulho do Brasil, mas quero distância desses extremistas. E espero que tenha um juízo uh, no próximo dia 7, tanto os que vão protestar contra, quanto aqueles que vão apoiar e babar ovo em cima de Jair Bolsonaro. Espero que tenha o um juízo, façam isso uh, com um pingo de responsabilidade, sem confrontos, sem agressões e sem quebra-quebra.
0: A gente entrevistou aqui alguns nomes recentemente, como o ex-ministro Mandetta, como o ex-ministro Ciro Gomes, próprio Fernando Collor, ex-presidente, alguns deles, como Ciro e Mandetta, disseram que, que sonham, sim, um dia chegar à presidência da República. João Dória, o senhor se vê, um dia o senhor sonha em ser o presidente da República?
1: Presidência da República não é sonho, nem vontade uh, pessoal, é destino. Uh, então, não, não é uma questão de sonhar ou de desejar, é o destino. Ou o destino faz ser presidente da república ou não faz. O que eu quero é defender o Brasil, Matheus, e depois de uma eleição, como teremos uma eleição dura em 2022, é pacificar o Brasil para retomar a geração de empregos, retomar, retomar não, iniciar um amplo programa de educação no país, que ela foi arrasada. Uh, no governo Bolsonaro, dois anos e meio, quatro ministros da educação e um ministro da educação que só se manifesta para falar bobagem neste momento, uh, é ter a educação como um princípio basilar, básico, transformador, uh, para permitir que crianças e jovens tenham uma perspectiva melhor de futuro, principalmente de famílias vulneráveis, é gerar milhões de novos empregos, com investimentos internacionais, investimentos nacionais, com a desestatização da economia. Mas, Mateus, desestatização para valer, não é promessa, não é aquilo que nós ouvimos num passado não muito remoto, uh, mais Brasil e menos Brasília, e depois o que nós vimos nesses dois anos e meio foi só Brasília e nada de Brasil. Então, nós temos que uh, reduzir o tamanho do Estado, desestatizar uh, e e avançar o Brasil e permitir que nós possamos diminuir o tamanho do Estado e aumentar a participação privada. E o Estado tem que estar presente, onde ele é essencialmente necessário, Matheus, na saúde, na educação, na habitação social, na proteção social aos mais pobres, os mais vulneráveis e também para o meio ambiente. No restante, é colocar o privado, o valor do setor privado, para gerar empregos e gerar desenvolvimento. E aonde o Estado é necessário, repito, saúde, educação, habitação social, segurança pública e na proteção social aos mais vulneráveis, é aí que o Estado tem que estar presente. Nós fizemos aqui em São Paulo, Matheus, a reforma administrativa e a reforma fiscal. Com isso, economizamos 21 bilhões de reais. Hoje, temos em caixa exatamente isso: 21 bilhões de reais para fazer políticas públicas. Lançamos a Bolsa do Povo oferecendo R$ 535,00, mas com trabalho. Nós não damos a Bolsa do Povo uh, para um senhor ou para uma senhora de família vulnerável ficar em casa. Ele trabalha e tem a sua remuneração, porque essa é a forma justa e correta de você recuperar uma família e dar a ela dignidade. Fizemos aqui o alimento solidário. Uh, a quantidade de pessoas que estão vivendo na pobreza, extrema pobreza. Isso acontece em todo o país, não é diferente em São Paulo, Mateus E aqui já distribuímos 2 milhões e 300 mil cestas do Alimento Solidário. Lançamos o Vale Gás para fornecer um botijão de gás para famílias vulneráveis, 2 milhões de botijões de gás a cada dois meses, para que essas famílias possam cozinhar o seu alimento. E oferecendo uh, o atendimento a crianças, a jovens, as vítimas da pandemia, que perderam, muitos perderam seus pais, suas mães, então criamos um programa específico que oferece 300 reais a esses órfãos da pandemia, pessoas que perderam o pai ou a mãe ou outros que perderam os dois, pais e mães, proteção social, desenvolvimento econômico com a geração de emprego, a aposta na educação, melhoria na qualidade da educação com as escolas de tempo integral, com cinco refeições dia e educação física educação cultural e aulas de inglês. É isso que estamos fazendo em São Paulo se algum dia pudermos fazer pelo Brasil, vamos fazer, Matheus.
0: Perfeito. É, até porque, né, governador, o PSDB sempre teve, historicamente, candidato à presidência da República, por exemplo, né? e, e é, 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 acho que não tem como imaginar o um partido fora do pleito no ano que vem. Hoje a gente tem não é, um, uma força do senhor e do governador Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, que até por uma proximidade natural com Santa Catarina, tem tido apoio de alguns nomes aqui do nosso estado. Como é que é a relação do senhor com o governador Eduardo Leite? Como é que o senhor imagina essa, entre aspas, disputa, né, no bom sentido, dentro do PSDB para a escolha de um nome para o ano que vem, que eu imagino vai ter algum nome, né?
1: Claro. Você tem toda razão. Há 33 anos que o PSDB tem candidato a presidente da República. E sem falsa modéstia, Mateus, ao lado de Juscelino Kubitschek, nós tivemos o maior presidente da República do Brasil de todos os tempos, Fernando Henrique Cardoso. Eu não quero ser desrespeitoso, com outros, mas ao lado de Juscelino, foi o maior presidente do Brasil e foi do PSDB, aliás, é o presidente de honra do PSDB. Uh, prévias somam, prévias agregam, prévias impulsionam. Uh, Eduardo Leite é um ótimo uh, governador do Estado do Rio Grande do Sul, um jovem de talento, ainda que bem jovem, mas tem talento e merece respeito, assim como Tasso Gereissati e Arthur Virgílio. Temos quatro bons candidatos. E por quê? Temos quatro bons candidatos, Matheus, porque o PSDB não tem dono, não é partido de dono, não é um que manda e todos que obedecem, é um partido de todos, que pela social democracia e também uma visão liberal e moderna, gostam do PSDB e são filiados ao PSDB, no meu caso, eu sou filiado aqui ao PSDB, desde 2001, 15 anos antes de ser candidato, nas prévias do PSDB, à Prefeitura da capital de São Paulo. E aí, dou mais uma informação a você os nossos ouvintes da Catarinense. Eu participei das duas únicas prévias, Matheus, que foram realizadas até hoje no Brasil. Foram realizadas pelo PSDB e em São Paulo. Venci as prévias em 2016 e isso permitiu que eu pudesse disputar em nome do PSDB a Prefeitura de São Paulo, e venci, nas prévias, Fernando Haddad, que era prefeito da capital de São Paulo e candidato à reeleição, venci Lula. Lula fazia campanha para Fernando Haddad aqui, todos os dias em São Paulo, erguendo o braço de Fernando Haddad, dizendo que ele seria reeleito porque ele, Lula, entendia que era o melhor prefeito da história de todos os tempos aqui em São Paulo. E Dilma Rousseff, que era presidente da República e, portanto, do PT também. Vencemos os três, Fernando Haddad, Lula e Dilma, e no primeiro turno, pela primeira vez, Matheus, em 28 anos. Depois, em 2018, participei das, das prévias novamente. Pela segunda vez, e as duas únicas prévias do Brasil, repito, foram realizadas aqui, Matheus. Tive o privilégio de vencer as prévias e depois vencer as eleições novamente para o governo de São Paulo. Eu sou um jovem uh, 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 egresso do setor privado na vida pública, Mateus. Eu tenho cinco anos e meio apenas de vida pública. Eu gosto do que faço, respeito a política, mas a minha formação é toda do setor privado. Trabalhei duramente desde os 13 anos de idade, quando fui office boy de uma agência de publicidade aqui em São Paulo. Construí minha vida, Matheus, passo a passo trabalhando e muito, suando a camisa, estudando de noite em escolas públicas para poder trabalhar durante o dia, e assim foi durante toda a minha vida. Muito trabalho, muita dedicação, tive o privilégio de enriquecer, formar família, ter três filhos, o privilégio de casar com uma catarinense. Hoje trabalho de graça, eu devolvo todos os meus salários, no mesmo dia que recebo, que sou obrigado a receber, eu devolvo para o Fundo Social para que possam transformar isso em alimentos solidário em cobertores e roupas para as pessoas que enfrentam os períodos mais frios do inverno aqui em São Paulo e faço isso com muita alegria, com enorme entusiasmo. Eu repito, amo a minha terra, amo o Brasil, amo os brasileiros e eu tenho certeza que nós temos muitas pessoas com o mesmo sentimento, com o mesmo posicionamento uh, que eu tenho aqui. Portanto, vamos às prévias, sim, mas sem nos machucar, sem nos atacar, Uh, temos ótimos candidatos, repito, que disputam as prévias e que merecem respeito, mas teremos que escolher. E a escolha é feita para, no dia 21 de novembro, e a partir daí, somar com outros partidos e outras forças políticas, Mateus, que possam percorrer essa grande avenida do centro, que não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror. É a avenida do bom gestor, de quem quer fazer uma boa administração e não quer ser eleito, para ficar pensando na próxima eleição. Eu sou contra a eleição, Matheus. A reeleição é ruim para o Brasil. É democrático, porque está na Constituição, mas é ruim. O candidato que é eleito, mal assume a sua posição, já fica pensando na reeleição. Eu sou contra a reeleição. Se eleito, se ao disputar e ao vencer as prévias, eu espero que isso possa acontecer de maneira respeitosa e com humildade, Uh, ao ser eleito uh, e disputar a presidência da República, disputarei, sabendo que, em hipótese nenhuma, serei candidato à reeleição. Precisamos, e aí eu concluo, Mateus, renovação, mais jovens, mais mulheres, uh, abrir o espaço também para os negros, para os quilombolas, para os indígenas, para as pessoas LGBTs, é compreender a diversidade do país, e a natureza e a alma dos brasileiros, e em paz para reconstruir o Brasil com esperança e com melhores perspectivas do que aquelas que temos hoje.
0: Só para fechar, governador, essa construção de centro que não envolve nem Lula nem Bolsonaro, ela pode envolver outros partidos, né? até porque a gente tem bons quadros e pesquisas, vários nomes aparecem. Quem é que, que, que o senhor pode citar de outras siglas que poderiam fazer parte dessa construção junto com o PSDB?
1: Primeiro, dando razão a você, pode e deve, Matheus, temos que somar forças com outras siglas que tenham esse sentimento liberal, liberal-democrata, social-democrata, que não querem nem Lula, nem Bolsonaro. Você mesmo citou um desses nomes, Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde. Eu citaria Simone Tebet também, que é senadora da República, fazendo um excepcional trabalho hoje na CPI da covid 19 e líderes de partidos como o MDB, como Baleia Rossi, como ex-presidente Michel Temer, que certamente vão trafegar, vão escolher essa avenida de centro para ajudar o Brasil a reencontrar a felicidade, a esperança, o emprego, a saúde e, principalmente, incentivar e investir na educação. Serão milhões de brasileiros que estarão participando, marchando nesta avenida do centro democrático, ou do polo democrático, que pode mudar a história do Brasil, Mateus. E espero que muitos que estão nos ouvindo aqui em Santa Catarina possam ter também esse mesmo sentimento. Não é o caminho mais fácil, o caminho do centro, o caminho da conciliação, o caminho do diálogo, o caminho da compreensão e da paciência mas é o um único caminho que pode ajudar a transformar o Brasil, de fato. E temos paz e harmonia. Nós não podemos acordar todo dia com um conflito, com beligerância, com investigações, com corrupção. É filho corrupto, é esposa corrupta, ex-esposa corrupto, é assalto a dinheiro público, é réptil, é tanque nas ruas, é ameaça de arma, é o outro que fala que prefere uma arma do que um saco de feijão. E Não dá. O Brasil não aguenta, não suporta mais isso. Vamos pensar em crescimento, vamos pensar nos mais pobres, vamos pensar na geração de empregos, vamos melhorar a qualidade de educação no Brasil, melhorar a infraestrutura das cidades, do campo, trazer paz, harmonia e esperança aos brasileiros. É nisso que eu aposto, Matheus.
0: governador João Dória, Muito obrigado. Uma honra ouvi-lo aqui no Grupo Catarinense de Rádios. Muito bom trabalho para o senhor em São Paulo.
1: Matheus, muito obrigado a você, aos nossos ouvintes, obrigado também à sua equipe técnica da Catarinense de Rádios, à breve estarei novamente aí em Santa Catarina, terra da minha esposa, terra dos meus filhos, terra que eu respeito muito. Muito obrigado, um bom dia a
0: todos, fiquem protegidos, fiquem com Deus.